Idag är jag en otroligt intressant gäst. Idag ska vi prata om väldigt mycket om hur man kan påverka sitt eget liv. Att bli herre över sig själv. Man är inte offer utan man är makthavaren. Välkommen hit Mia Törnblom, du är ledarutvecklare och författare. Tack snälla, det stämmer. Alltså för mig är det så skär... alltså Jag är ju uppväxt med palestinaskalar I Skärholmen, atomkraft nej tack Och så här, kvinnokamp Varje 8 maj, jag är 53 bast Och jag har alltid demonstrerat på internationella kvinnodagen Så för mig är det liksom Så självklart att vara för jämställdhet eh, Så att jag Liksom Det är så självklart att vara för Lika värde för mig jag så tänkte, att, tänker så här, hår under armarna. Ja, men det hänger inte, inte det det handlar om. Nej, <laughs> ja, ja. verkligen inte. Men många kan ju ändå oh, säga. Och det kan ju göra att, du märkte nu att jag inte bara sa absolut. Utan jag var tvungen att förklara lite vem jag är så. Men, och det, och det blir som att, alltså jag på riktigt är, alltså det är viktigt för mig att liksom, slåss mot eller ta ställning för liksom, alla människors lika värde. Det jag, känns som att du står på de svaga sida helt enkelt. Ja, eller, liksom, eller så här, framförallt så... Vad som så, är rätt och vad som är ja, fel. Men jag tycker så här, och sen så, samtidigt är det också viktigt att ge människor en andra chans. Alltså jag fick själv en andra chans i livet. Så jag tror att jag inte så mycket tycker som jag försöker leva det som är viktigt. Jag är ju själv palestinier förresten. Ja. Jag vill bara säga, har du några palestinaskalar kvar? Ja, <laughs> jo, men jag har faktiskt en så här militärgrön eh, färgad. Men det var ja, ju så när vi ja, gick ja. Det var näbbstövlar, atomkraft, nej tack. Men, men, men vad var Sverige pro-Palestina på, på 70-80-talet? Jag har ingen koll. Jag nej. har ingen koll på vad mina föräldrar egentligen stod för. Förutom att så här, jag tidigt fick förståelse för att jag hade det bra och väldigt många andra hade inte det. Och att när man har det bra så ska man vara snäll och hjälpa andra. Det fick jag med mig. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du pratar om en andra chans. Mm. Vad fick du för andra chans i livet? Nej, men jag var ju narkoman. Eh, så att jag blev nykter och drogfri eh, för snart 24 år sedan. Så det är lång tid. Eh, men det är ju... Alltså de flesta som jag umgicks med då 
lever ju inte idag. Och att ha fått och självklart också tagit chansen. Jag har gjort jättefantastiskt arbete. Så jag menar inte på något sätt att förminska. Men alla får inte en möjlighet. Alla får inte chansen. Och jag fick det. Och, och det på något sätt är också... Ja, men så här, jag vill ta tillvara på den chansen och jag vill leva mina värderingar och att vara generös är en av dem. Och får jag fråga, hur hamnade du i missbruk? I missbruket? Jag flyttade till Spanien när jag var 19 år och då hade jag startat en skönhetssalong där jag förlängde lösnaglar. Och jag är liksom glupsk. Jag, har, jag gillar att äta. Så att jag har ganska lätt att... Jag är som en labrador. Liksom. Jag fortsätter. Ja, precis. Så jag är som en labrador. Jag liksom äter. Så att jag hade då... Och mina så här bestisar var 1,70 långa och vägde 50 kilo och liksom modeller. Och så var jag typ 1,60 och, och liksom lite rund. Inte hela världen om man inte hade dem att spegla sig. Och så... Och jag vet att det var någon som sa, en av mina kompisar sa när jag var 17, hon bara, det är så konstigt Mia, för du är så här tjock, men du får killar i alla fall. Och det var ju en komplimang, men eh, jag hade ju starkt självförtroende och svag självkänsla. Eh, vilket gjorde att jag trodde att jag kunde bli vad jag ville, men jag dög aldrig som jag var. Så att när jag flyttade till Spanien så blev jag tipsad om bantningstabletter där, med amfetamin i, för det är ju det som verkligen fungerar. Eh, och då började jag äta dem. Och jag älskade effekten. Och eftersom jag var medveten redan från när jag växte upp att människor kan hamna i missbruk. För jag är ju från en förort där liksom många hade det tufft. Men de kompisar jag hade som hamnade i missbruk det var ju för att de hade väldigt hemska hemförhållanden. Och det hade inte jag. Jag började ju röka här. Jag skulle vara cool för några år sedan. Ja. Så jag började röka. Och feströkande gick jag över till lite fler cigaretter per dag. Ja. Och nu har jag inte rökt på fyra månader. Mm. Och jag kan fortfarande ha så här abstinensbesvär. Och tycka så här. Mm. Så det har bara rökt i några år. Det, det ska inte vara svårt att sluta. Och, och då vet jag att sluta med heroin måste ändå vara så här 20 000 resor värre. Ja, skillnaden är ju att när... Alltså man förstår ju... Alltså för det är inte så svårt att sluta. Det är ju bara att se till att du blir inlåst någonstans. Problemet är ju alltid att inte börja igen. Och där finns det ju en sak som är svårare med cigaretter. För där kan du säga till dig själv så här, en sig bara. Många kan ju feströka. Det är ju ingen som så här fest tar heroin. Så det, man vet att det är inte bara en. Utan en är för mycket och tusen aldrig nog. Så att om man har hittat nykterheten så wobblar man inte med tanken som du kan tillåta dig att göra med siggen. Du kan börja säga, gud det vore gott så. Jag skulle aldrig tillåta mig att tänka om droger på det sättet. För det skulle kunna göra att det tar över mina tankar. Så att jag tror att det är skillnaden när det gäller det mentala. Att du dör ju inte av en sigg. Men jag kommer ju dö om jag tar återfall i heroin. Så att det är skillnad på så sätt. Och därför är det lättare att om man behåller det minnet av hur det var starkt så tror jag. Hur många böcker har du skrivit? Elva. Och nu har du kommit ut med din senaste bok. Mm. Sårbar och superstark heter den. Och vad handlar den om? Alltså, jag har ju skrivit tio böcker och då har det alltid varit på något sätt en beställning. Alltså 
den första boken var det en förläggare som hade hört om. För vi pratade lite innan om skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Och jag skrev en bok för 16 år sedan där jag beskrev det. Och jag var den första som beskrev det så enkelt. Och en förläggare fick reda på hur jag jobbade med ledarutveckling och coaching och framförallt självledarskap. Och hur jag... Så hon hörde av sig till mig och sa Gud det låter så spännande så som du arbetar kan du skriva en bok. Och, och så har det på något sätt varit att jag har fått en förfrågan och så har jag liksom skrivit det om jag har känt att jag har något att säga. Och så har jag gjort det på olika sätt om ledarskap, om hur jag blev nykter och till ungdomar. Och sen hade jag skrivit min sista bok. Den tionde boken var den sista. Jag kände jag är klar nu, jag har inget mer att säga. Men sen hände någonting förra sommaren eh, som en konsekvens av att det har hänt mycket i mitt liv också. Jag bröt med min ursprungsfamilj och har insett så här att jag har haft mycket skam. Jag har tänkt, hur kommer det sig att jag som hade en trygg uppväxt hade så svag självkänsla? Och så inser jag att jag fick med mig självförtroendet. Min pappa sa, du kan bli vad du vill. Och min mamma sa, du får absolut inte skämma ut oss. Och, och då blir det prestation och liksom, det är det enda som är viktigt. För du får verkligen inte skämma ut dig. Så. Eller oss. Eller, om inte det går bra för dig så kommer det vara att min mamma har misslyckats Men så här som det och helt plötsligt satt jag mig och skrev bara. Och det har aldrig hänt. Jag har ju många kompisar som är författare. Och de har berättat hur så här, boken vill skriva sig själv. Och hur de bara satte sig och skrev. Så att jag bara började skriva. Vilket är ett jättelångt svar på vad det är för bok. Ja, men det är en bok där jag delar med mig av. Alltså första kapitlet heter Livet och döden. Och det är för att. Jag tror att det är jätteviktigt att vi. Liksom, jag träffar så många som säger så här. Om jag dör. Och, och det är det enda som är helt säkert. Vi kommer alla dö. Vi vet inte när och, och, och så. Men vad vi då kan... Alltså accepterar vi det. Om vi bara liksom inser att så här, okay, så kan vi istället fråga oss själva. Hur vill jag ha liksom levt de dagar jag fick? Så att det handlar liksom om att mycket självledarskap. Mycket om att ta makten över sitt. Men sen också mycket om det som har varit betydelsefullt för mig. Om att bli fri från skammen. Om att förstå att visa sårbarhet är en styrka. Inte en svaghet. För jag har liksom varit... Alltså hade vi suttit här för fem år sedan. Så hade du frågat så hur var din uppväxt? Den var bra, punkt. Jag hade blockat det. Det var så här... Jag var så styrd av att gottgöra mina föräldrar. För att det inte var deras fel att jag började knarka. Vilket jag verkligen fortfarande tar fullt ansvar för själv men det är inte samma sak som att allt var perfekt så att jag hade liksom vissa murar kvar, jag hade sårbarhet till viss gräns, så att ett luddigt svar så är det en bok om självledarskap om att ta makten över det vi kan påverka Du säger att du bodde i en trygg familj, ett utsatt område i ja. Stockholm antagligen. Mm, I Skärholmen. Men ändå så hamnar du i, i, i ditt missbruk och du säger att du hade ett bra självförtroende. Mm. Och du har så rätt i det. Det är så många som, som säger fel i vad är självförtroende och vad är en självkänsla. För jag har alltid sagt då att självkänslan kommer från mycket trygghet och kärlek och man vet vem man är och nöjd med den man är. Ett självförtroende är mer... Kan jag verkligen åstadkomma det där i skolan eller i jobbet? Att det är mer ett självförtroende. Och jag skulle säga att mitt, min självkänsla är mycket bättre än mitt självförtroende. Vad spännande! Och, eh, för att min mamma var ju tvärt emot din mamma. 
Så att ibland kan jag nästan tycka att, så här, att hon var för mycket åt det hållet. Mm. Att det är också okej okay att säga så här. Men vet du vad, det här är inte okej okay, Bettina. Och att det måste ställas krav. Och att du faktiskt måste vara duktig också. Jag kan ja. känna att jag har tappat lite. Att jag fick för lite av det. Och för dig kanske blev för mycket av det. Och för lite av det andra. Ja och jag håller verkligen med det. Jag skulle säga att jag har sett saker som har präglat mig. Och det delar jag med mig om. Inte för att så här få berätta min historia. Men jag vet att väldigt många har brutit med sin ursprungsfamilj och det ofta är väldigt skambelagt och vad jag vill då det är ge hopp om att om det är det enda alternativet så ska vi inte behöva skämmas så att man kan ändå känna sig hel så det är därför jag pratar om det men tillbaks till det du säger så, så tror jag precis så för det är ju så att jag har, coachat, jag har jobbat och, och coachat människor i, i över 20 år och just det här som du säger att, att på något sätt hela tiden var älskad för den man är är ju fantastiskt men att ändå behöva en liten spark i baken att faktiskt då om det var så att du störde andra i skolan så är det ju viktigt att inte försvara en liksom halvtaskig handling och känna att allt är okej okay. så att du hade ju kunnat behöva så här okej, okay, men gör du ditt bästa eller kan du lite mer, alltså en liten spark självklart, ja. och det kan man ju känna idag när man växte upp och tänkte alla andra får släppa in killa på rummet jag får inte ha tillräckligt korta kläder på mig och såg det som att man hade världens sämsta uppväxt, att idag inser man har blivit äldre, att vänta här du hade inget missbrukar hem Eh, du fick kärlek, du fick mat på bordet Du var din trygghet att få komma hem eh, Och så inser man att det är så många runt omkring en Som faktiskt har haft en jävla jobbig uppväxt Men det inser man inte för man blir äldre Och börjar lyssna och höra Vad människor då i, i vuxen ålder vågar berätta Om hur de hade när de var små För det var ju så skambelagt när de var små Så det var ingen som vågade prata om det Och för mig var det precis tvärtom Kan du förstå vad jag, jag fattar du precis vad du menar ja, ja, men, jag, men för mig var det precis tvärtom Jag var ju så extremt medveten om Hur taskigt många hade det Och medveten om att vi hade det så bra Så att jag visste att jag hade det bättre än andra Vilket gjorde att jag kunde inte ens se att att n- kanske vissa saker inte var jättebra. Är du med? Så jag hade tvärtom. En tacksamhet konstant över att allt var så bra. Och jag såg så många som hade, de det. hade det sämre. Alla hade det sämre. Hade. Hela min trappuppgång. Alla i klassen. Alla. Så att jag, liksom, jag visste från start att jag är privilegierad. Att jag ska vara tacksam. Vilket gjorde att jag Men kunde inte se din, något. Men jag har en fråga till dig. Ja, fråga. För du säger att du inte ha, du hade jätte, fick med dig jättestark självkänsla. Men inte så mycket självförtroende. Fast, är det sant verkligen? Ja, det låter som att du fick inte så mycket driv. Men det låter inte som att du har svagt självförtroende. För jag tror att om du får för dig att du ska göra något så gör du det. Jag ser inte. Vad, vad tvivlar du prestationsmässigt? Ja, ja, nej, men, som när jag skulle börja med den här podden till exempel. Ja. Ja, jag ska jag podd så här. Du tar med ändå liksom två år att börja med en podd till ja. exempel. Att få liksom lyfta ärslet ur vagnen. Men det är brist på drivkraft. Ja, det kanske är brist på drivkraft. Och ångest. Det är brist på ångest och drivkraft. Ja, men var kommer ångesten ifrån då? Ja, men du har den ju inte. Nej, du... jag har kanske noll ångest. <laughs> kan jag få lite ångest? Men när man var med i Let's Dance då, nu var jag med i Let's Dance. Ja, och det är också därför jag säger, hade ja. du haft jättesvagt självförtroende, hade du varit så rädd för att misslyckas så du har aldrig ställt upp i Let's nej, Dance. Nej, men ändå är jag ju jätte... Ja, nej, jag, jag, jag hör vad du säger. Men, och, och jag, gav, jag, jag, jag var så naiv att jag trodde att åh, nu gör jag allt vad jag kan och bara, bara, bara. Jo, men jag är nog lite folklig, lite så här höga tankar om mig själv. Sen bara, nej, du åkte ut, du är nollfolklig. Men typ, Återigen så låter det som att du har självförtroende också 
Jag tycker ja. att du verkar ha båda på ett skönt sätt. Men jo, för annars kan man inte till... Alltså, har man inte starkt självförtroende så skulle man aldrig våga tänka det här klarar jag. Utan då tror man inte att man klarar någonting. Det är som du säger, jag har aldrig liksom riktigt kämpat för att få göra tv. Eller riktigt så här. Jag har mer eller mindre halkat in på liksom bananskal för att göra vissa saker. Jag vågar inte liksom, liksom gå över liken för att ta det jag ska ha. Men vad är rädslan då? Nej men rädslan kan ligga i så här, nej, 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 men jag vill inte trampa någon på tårna. Eller de kanske liksom... Och ändå är det så, det är så paradoxalt allt det där. För att jag tar ju för mig... Och jag säger vad jag tycker och tänker. Folk bara, men gud hon är totalt orädd. Hon bara kör på som en ångvält liksom. Eh, jag sa när vi, jag stod i Lättstans. Jag tyckte juryn sa det. Man vill inte verka bitter men jag är sjukt irriterad. Det skulle ju inte svenskar säga. För att svenskar ska bara vara glada och tacksamma och folkliga. Medan jag säger vad jag tycker inför nästan två miljoner människor. Men ändå så, så är jag ju lite töntig. Förstår du? Så det hänger liksom inte ihop. Ja, fast jag tycker du låter helt härlig. Vi har ju aldrig träffats innan. Mm. Jag har ju bara liksom eh, sett bilden. Jag skrev till Camilla Läckberg innan. Jag skrev så här, hur, i, ond eller god? <laughs> Och då skrev hon så här, hon är en snällis. Det är fint, det är ett gott betyg ska du veta. Jag har inte liksom följt jättemycket, men av det som har liksom nått mig så känns det som att du är liksom härlig och skön och... och, och och generös. Det är bilden jag får. Eh, jag får för mig att du är till viss del orädd men mest modig. Alltså orädd är ju att inte vara rädd och bara göra saker. Men jag tror att du ibland, apropå det du beskrev nu, vad ska andra tycka eller är, trampar jag någon på tårna eller jag vill liksom inte göra. Och, och då att ändå våga ta för sig, att våga hoppa, att våga chansa, att våga ta plats, det, det är ju att vara modig. Ja, 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 vad du säger. Men jag tror att du har en självkänsla som är starkare än de allra flesta. Och då blir det, för de allra flesta har tvärtom. Svag självkänsla och starkt självförtroende. Exakt, så då exakt, blir din känsla. Men jag tycker inte att det är så brist i självförtroende också. Däremot blir jag nyfiken på dig. Om du inte behövde ta hänsyn till någon annan människa och du hade alla resurser och möjligheter. Vad skulle du då göra? Då skulle jag nog vara... Advokat, jurist, jag skulle vara programledare, jag skulle vara skådis, jag skulle vara artist fast jag inte kan sjunga och jag kan inte ta en ton. Men strunt samma, <laughs> Milli Vanilli, whatever. <laughs> <laughs> Okej, okay, om, välja... om du är tvungen att välja en av de här. Filantrop, förstår du? Åka till ja. Afrika, bygga byar. Alltså jag skulle göra allting som har med människor, jag älskar människor. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ledarutvecklare, det är ju ja. egentligen det du håller på med. Ja, och, och, och föreläser lite. Det får man ju inte göra längre nu på grund av corona. Eh, så jag har lite, jag har digitala självledarskapskurser och så istället. Men det har jag haft i över ett år. Det kommer, det kommer tillbaka. Men jag tror inte att det blir som det var. Och det behöver inte vara dåligt. Det säger alla. Ja, fast vet du, det kommer inte bli som det var. Men det betyder inte att det inte kan bli bra. Det kommer bli, men det kommer vara präglat av det vi alla har gått igenom. Och jag tror att det kommer bli värre innan det blir bättre. Men sen tror jag att det kommer ha blivit positiva effekter av den här pausen som många av oss har tvingats att ta. Kanske många... blir bättre för miljön tänker jag. Ja, det är definitivt. Men sen är det ju så att jag vet, den här boken som jag skrev nu, den är liksom ganska liksom alltså, vad ska man säga, tung eller på riktigt. Och i februari när vi skulle lansera så kände jag det, den kan vara för liksom. Och så känner jag att att skriva en bok som heter Sårbar och superstark och som handlar om att hitta sitt varför, sin drivkraft om att fråga sig själv vem man vill vara att ställa till rätta saker man har skadat och vad det nu är. Jättemånga har tagit till sig den nu därför att den här tiden vi befinner oss i ovissheten, alltså vi människor är skapta för kris och katastrof men vi är superdåliga på ovisshet. Det är därför alla vill ha ett slutdatum för vi står inte ut med att inte ha kontrollen över det. Det gör att det jag skriver om är helt rätt i tiden. Så. Men jag kursar ju liksom då chefer och det har jag gjort i, i jättemånga år. Men det är ju så att för att vara en bra ledare så måste du ha koll på det som är du. För självledarskapet är ju, jag kan inte bevisa det i siffror, men en majoritet av... Alltså om jag är chef för tio personer och inte har koll på vad som är jag så kommer jag inte vara den bästa ledare jag kan vara. Därför att jag kommer... Kanske bli hotad av de som är duktigare. Eller utgå ifrån mig själv. Eller alltså allt det här. Så att självledarskap är grunden. Det är som liksom fysisk kondition. Alltså att ha stark kondition. Sen kan man träna liksom karate eller en annan sport. Men liksom konditionen är grunden. Och självledarskapet stommen. är stommen. Eh, och självledarskapet är stommen. Och det är viktigt. Och då kan ju självkänsla och självförtroende vara en del där. Men det kan ju lika mycket handla om att hitta sitt varför. Sin drivkraft. Ha koll på sina värderingar motivation, sätta mål hantera stress, det är så stort När du kommer tillbaka till Sverige, du hamnar där i, i, i häktet och du, och du där och då slutar ta droger ja. När, för att jag menar du måste ju ha landat i det här efter det, ja. i din eh, ja. ledar ja. Jag har alltid varit en person som jag har alltid coachat alltså, jag vet inte hur många gånger jag har suttit liksom på märkliga ställen och liksom varit ett bollplank alltid varit intresserad av psykologi alltid varit intresserad av människor jag var lagkapten i mitt fotbollslag för jag har alltid varit intresserad av att vi ska vara lag jag har aldrig någonsin förstått det här med att man inte kan vara fler än två jag har alltid varit bra på att vara lag jag har inte haft så här konkurrens eller liksom, sådana saker jag har alltid tyckt att det är spännande och vill förstå människor när jag var på behandlingshemmet så klev jag in i hobbyterapeut jag blev extra terapeut direkt jag tyckte att det var så spännande att försöka jobbigt att prata om mig, då blev jag hungrig. Men, men att finnas för de andra, det tyckte jag var spännande. Så att det är ett otroligt starkt intresse jag har. Och sen har jag ju såklart eh, utbildat mig. Alltså, och, och framförallt så började det ju med att jag var mentor till andra 
som hade liknande. Men det som hände på behandlingshemmet det var att jag fick en sån här otroligt stark insikt av eftersom jag inte hade, för man skulle ta reda på vems fel det var och jag hade ju ingen missbruk i hela familj, släkten. Så jag kunde inte skylla på att jag ärvde eh, och att jag hade en, en taskig uppväxt liksom, med missbruk. Men sen så till slut så bara förstod jag jag fattar vad mitt problem är. Jag hade inte orden för det riktigt men jag förstod att jag har ett jättestarkt självförtroende med svag självkänsla. Jag förstod att det här är det jag behöver få hjälp med. Så att där började ett otroligt, apropå drivkraft jag liksom läste alla böcker jag kom över, jag gick alla kurser för jag trodde ju att om jag inte hittar den där inre tryggheten så att så att jag slutar söka bekräftelse utifrån, slutar göra massa saker så kommer jag inte överleva. Och och det som hände då var att människor blev nyfikna så de frågade vad är det du gör? Jag tränar självledarskap och så började jag liksom coacha människor som hobby hemma i köket eh, och samtidigt så hade jag ett riktigt jobb. Jag jobbade som, det tog mig tre år att bli ekonomi- och personalansvarig på ett it-företag och det är ju för att jag har den här drivkraften. Och sen så gick jag coachutbildningar parallellt och till slut en dag så hade jag inte tid att gå till jobbet för min hobby som jag hade på kvällar och helger då att coacha folk, den tog all tid. Det känns som att du satt som en sån <laughs> Jag tänker att en tarot, tarot eh, de är liksom snälla. Det. Jag är snarare så att jag kräver jättemycket. Jag är som en PT som men kräver du att du ledare. anstränger dig. Ja, men jag är bra på att få människor att uh, vilja träna. Att vilja göra utveckling. Men varför har du haft dålig självkänsla? Vad beror det på? Alltså, eh, jag skulle säga att min självkänsla inte var den svagaste självkänslan som du har stött på. Men jag hade ett extremt starkt självförtroende vilket gjorde att det blev tydligt att det var stor skillnad. Och att förenklat, min pappa sa du kan bli vad du vill. Medan min mamma sa... Det värsta som kan hända det är om du skämmer ut dig. Så att jag fick höra att min prestation var det viktiga. Jag fick höra att vara liksom... Så att, och, och, och min mamma är inte en ond person. Men hon har ärvt skammen ifrån sin mamma. Som förmodligen ärvt den ifrån sin mamma. Ett extremt starkt... Det är så otroligt viktigt vad andra ska tycka. Det är det enda som betyder något. Och där var dubbelheten. För när vi växte upp så var det så här att vi är snälla och goda och vi låter andra som har det tufft komma och bo hos oss. Så att vi är fina mot andra som har det bra men vi visar inte helt och hållet vilka vi är för det är viktigt att visa ett fint yttre. Så så var det. Så att jag kände mig... Jag fick tidigt bekräftelse för att jag var söt och duktig och jag älskade den bekräftelsen och jag fick tidigt bekräftelse för att jag var som en vuxen fast att jag var ett barn. Så att för mig var det det som var jag. Att man var bra, då fick man vara med. Eh, och hade min självkänsla varit lika stark som mitt självförtroende så hade jag ägt att jag var överviktig. Men eftersom jag ville få höra att jag var söt och duktig så gick jag över den gränsen. Det som händer sen i missbruk det är att man går över många gränser. Så att min självkänsla när jag är 29 år gammal är ju extremt mycket lägre än vad den var när jag var 19. Och det är ju 10 år i missbruket som har skapat det. Så att jag lägger inte att jag blir missbrukare på mina föräldrar och min uppväxt. Men jag har ju behövt lägga pusslet över vem jag är. 
Men varför bryter man med sin familj tänker jag då? Ja och det är jätteviktigt för mig att inte svara slarvigt på det. I boken, det kapitlet har jag skrivit om sju gånger. Och jag berättar min liksom om varför. Och varför jag berättar det är för att ge hopp till andra- för skammen försvinner när vi pratar om svåra saker i trygga miljöer. Och jag har berättat om flera händelser att jag har försökt bli gravid och inte har några egna barn. Det är också sånt som kan vara skambelagt. Så att, att jag berättar eller att jag blev nykter eh, och hur liksom, den resan har gått. Så att, eh, när man vågar prata om de här svåra sakerna i trygga miljöer så blir man fri från skammen. Och då kan man vara en person som kan dela med sig till andra. För jag vill... Ge hopp om att trots att man då inte har en relation med sin ursprungsfamilj så kan man känna sig hel. Trots att man inte fick egna biologiska barn så kan man känna sig hel. Så att det handlar inte om att jag har ett behov av att berätta exakt vad jag har gjort i mitt liv. Utan jag vet att jag kan berätta på ett sätt som skapar igenkänning och hopp. Det är mitt motiv till att berätta. Känner du... Längre fram att du vill försonas med dina föräldrar. Fast jag har försonats. Alltså det handlar, och det är det här som är grejen. Att det finns en kultur av att det enda rätta är att allt ska bli bra. Och att det är det enda som är fint. Nu är det så att hade det funnits en möjlighet. Hade jag sett att det, min mamma hade kunnat säga förlåt. Att äga det hon har gjort. Eh, så hade jag, jag är en väldigt generös person. Men ibland så är det så att det är faktiskt bättre att acceptera att nu är det så här. Eh, för att om jag går runt och hoppas hela tiden på att det ska bli så gör jag mig själv bara illa. Eh, det här är det som har hänt. Jag kan uppskatta väldigt mycket fint ifrån min uppväxt. Eh, men jag går inte runt och tänker att det kommer bli bra. För jag tror inte det och jag har accepterat det. Det är en sorg men jag har lärt på samma sätt som att det är en sorg att jag inte fick egna biologiska barn. Det har jag också lärt mig att leva med. Jag går inte runt och tänker hur hade allt varit om jag bara hade fått bli mamma. Så att jag tror att man kan bli hel utan att gå runt att bara så här, det måste bli bra. Det här är det rätta för mig. Alla har ju sin uppväxt och alla har ju sina känslor och, och det från vad man har varit med om. Jag kan ibland ändå tänka så här... Det, det där kan också vara en sån här kulturklock för jag kan ibland märka skillnad på du vet, svenskar och till exempel jag som kommer från arabisk familj. Jag vet, jag vet framförallt att jag åkte alltid ner till Damaskus på sommaren när jag växte upp. Och, så att jag har ju, har ju mycket av den kulturen och, och, och det med mig från min barndom i och med att jag var där varje sommar. Man kallar sina barn gärna för åsna och, och hund och det är så här skällsord. Där är det vardagsmat. Gris, hund, du fattar ingenting. Idiot, gå och hämta dig där nu. Jag säger till dig för tio minuter sedan. Vad är det du inte fattar? Du är typ en nolla ungefär, mer eller mindre. Och så frågar man sig, hur går det för din son i skolan? Ja, förstår du. Han är som solstråle, han är toppelev, tittar på honom. Han är professor. Ja, man gick ju precis om hur professor kan han vara liksom. Ja, han är jätteduktig. Och det, det blir så paradoxalt. Du sitter och kallar honom för hund och gris och idiot. Och nu ska jag prata om honom så är han the star. Och i Sverige kan jag nästan tycka att det är lite tvärtom. Man vill gärna inte skryta. Det finns en jämt lag om sina barn. Ja, hur går det för Mia i skolan då? Jo, men ja, det, det funkar bra. Det, det, det är jättebra. Ja, vad hade Mia för betyg? Ja, hon kom precis in på juristlinjen. Hon hade 5 och 0 eller MVG eller AI. Men man bara, men du, hon är ju en stjärna Mia. Alltså, jag, ibland, ibland, jag blir så här fucked up ibland med de här två helt olika kulturerna. 
Och hur man ska vara, hur man inte ska vara. Och jag vill bli någon blandning av det här. Och jag vet, ibland kan ju svenskar tycka att ja, där var du väl lite för hård. Jag, bara, jag är inte ens i närheten av vad mina föräldrar var. Så att... Eh, Ibland vet jag inte, hur ska det egentligen vara? Fördelen med att ha varit i olika världar och olika kulturer, oavsett hur det är. Och där kan jag känna ett privilegium som har bott i olika länder, som har träffat väldigt mycket olika människor. Och som har liksom, det kan ibland kännas som att man har levt liksom fler liv i ett. Det är att så här, man kan väl lära sig lite av alla och man kan få välja själv. Alltså jag tror att det finns liksom positiva saker och, 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 och negativa saker i det mesta. Så att jag tror liksom att det viktiga är att alltså, ärlighet handlar om att vara sann mot sig själv. Och att ibland kan faktiskt självkänsla handla om att vara förlåtande. Och ibland kan självkänsla handla om att faktiskt känna att så här, och där var min gräns nådd. Alltså det handlar mer om att utgå ifrån sig själv sina behov och vad som är verkligt där och då. Och sam, på samma sätt så tror jag att det är att att växa upp i, i, i din eh, familj som ett av nio syskon tror jag kan ha varit det absolut bästa för dig kanske egentligen. Och så kanske något av dina syskon har liksom, i vuxen ålder otroliga liksom, negativa konsekvenser av exakt samma uppväxt, av exakt samma föräldrar. För vi är ju inte samma personer. Vi är olika individer. Så att jag tror liksom att <hör> vi alla har en resa att göra. Att alla kan ha nytta av att reflektera och titta på saker. Men att Två syskon som har växt upp exakt på samma sätt kan ha helt två olika upplevelser av hur det var. Så ofta handlar det om oss mer än själva kulturen, själva miljön också. Så det är en jävla blandning. Ja, nej. Ibland blir man bara lite så här... Tofflan åker gärna i luften för att någon förälder blir förbannad. Men samtidigt så skulle man aldrig sätta en kompis på rummet när man äter. Alltså, nej, precis. Så, så här, det ja. finns en värme och generositet, men mm. tofflan kan åka i luften. Mm. I det svenska kanske tofflan inte åker i luften. Det finns inga svordomar. Men det finns inte den där värmen och kärleken. Och, och jag tror att när det handlar om det här med temperament och, och mycket emotioner. Så är det ju så att att få så otrolig lojalitet och villkorslös kärlek som du har fått av din mamma. Som skulle försvara dig var som helst, när som helst. Och aldrig säga att du får så. Då är det inte så läskigt att en toffla fladdrar. Men har du fått ganska svalt med kärlek. Och en toffla fladdrar. Då blir man ju skräckslagen. Så att det handlar ju också om i vilken kontext. Det handlar om en balans där. Exakt. Så att jag förklarar allt det här. Att min mamma var ung och hade... Liksom väldigt många som sa att hon kommer inte lyckas. Så att det är helt naturligt att hennes drivkraft blev att leva genom mig. Hon Precis. sa det. Du måste vara bra för annars får alla andra rätt. Ja, eh, och så. Ja. Vilket gjorde att hon fick ett barn som väldigt tidigt liksom, tog det ansvaret. Så jag blev vuxen väldigt tidigt. Men det är inte så att jag att mitt liv gick åt skogen för att jag hade en uppväxt. Utan det handlar bara om att jag i vuxen ålder de senaste fem år fast att jag har jobbat så mycket med mig själv- har sett ytterligare en dimension- som jag förut inte gick in i. Det gör att jag idag- kan vara lite mer jag. Eh, jag bröt inte med min mamma- på grund av hur min uppväxt såg ut. Jag bröt med min mamma- för att hon gjorde någonting för fem år sedan- som inte går att acceptera. Och de här fem åren- utan- en relation till dem har gjort att jag har kunnat eftersom jag inte behöver drivas av skuld nu för att jag då ställde till det så kan jag vara mer sann. Och där har jag lärt mig jättemycket om 
både mig och om olika saker. Men jag önskar min mamma allt gott. Och jag förstår varför det har blivit som det har blivit. Men det ursäktar inte det som hände. För fem år sedan. Mm. Du vet, det vore så jävla skönt att bara säga så här. Gör vad ni vill, njuta av livet. Och så vill man ändå säga, man vill vara stolt över sina barn. Fast det är något fint. Mm, det är något fint Sen är... det också. Samtidigt blir det en ego, det är en ego boost. Det är ja, fint, det men det är en ego jag. boost jag också. Jag skrev faktiskt det. Jag skrev lite ganska tidigt i boken så skriver jag så här. Att vad jag hade kunnat, om jag hade, för jag på framsidan så är det en bild av mig när jag är 10 och en när jag är 53 som är stageade och ser ut på samma sätt. Och då tänker jag så här, efter att omslaget var gjort, vilket var mitt i när jag höll på och skrev, så vart det att jag tänkte på den där tioåringen. Och så sa jag till henne så här, då, vad jag vill säga till mig som tioåring är att så här, det är okej okay att vara lite bråkig, omständig och barnslig ibland, för du är ett barn. För jag liksom blev så snabbt. Jag, jag vet att jag tidigt så här förstod att mina föräldrar är unga, de är snälla, de gör så gott de kan, men det är bra om jag tar eget ansvar. Alltså jag blev väldigt ansvarsfull tidigt. Vilket jag också har nytta av. Alltså jag har allt som är mig, har, alltså min, mitt ursprung är mitt ursprung. Så att, att jag liksom bröt med min familj för fem år sedan, det handlar inte om uppväxten. Men att jag bröt har gjort att jag har också kunnat... Titta på den mer ärligt. För det gjorde jag inte innan. För jag har en lojalitet. Alltså som din mamma. Den lojaliteten. Det bor i mig också. Även om det inte är liksom lita. Så, så är det så här. De var snälla. Alltså är allt bra. Medan nu har jag liksom fått se. Inte så här. De var dumma. Utan så här. Hur såg det ut? Vad men, hände? Hur präglade det men, mig? Men, men tänk själv egentligen. Om alla skulle börja skrapa på hela sin uppväxt. Mm. Det är klart det fanns saker så här. Fast det där var inte bra. Och, liksom. ja, precis. och det tror jag att man behöver få äga. Därför det alltså man måste kunna skilja sak och person. Absolut. Och jag tror också att, så här, att det är spännande. Men det är ju inte så att hela den här boken handlar om det. Utan det handlar om vägen till att jag blir fri från skam. För jag har ju då som en konsekvens av att jag har vuxit upp i en miljö där det var viktigt hur det verkade utåt präglats av det, men jag har brutit det och det är det coola, alltså att jag kan bryta mönster, att vi alla kan välja att göra det. Jag, jag kan dra ett exempel som jag, jag, jag kan ju garva åt det idag, skratta åt det men jag vet att när jag spelar handboll och alla mina svenska kompisars papper och mammor skjutsade på, på helgerna Alltså, men, men då var det ju det. Vad jobbade dina föräldrar med? Och varför skjutsade din pappa aldrig till handbollen? Det var de två grejerna som jag vet att jag skämdes över. Vikten av att försonas med det som har varit. Vikten ja. av att, att berätta. Så här. Och det är det som jag pratar om i den här boken. Snarare om sårbarheten i att faktiskt berätta hur det var. Varför skriver inte du en, din berättelse? För den är ju... För det är så roligt. När du säger flera gånger, jag har inte sagt det. Men flera gånger säger du så här. Och ni svenskar. Och då tänker jag att när du tänker på svenskar. Så är den nog ganska präglad av där du bor nu. Jag skulle säga tvärtom. Att den alltså är från, mig, jag, från Uppsala. Från Uppsala. Ja, det är där. där är det är mina det var där. 20 ja. första år mm. när, när svenskarna åt middag så satt man på rummet. När vi vår arabiska familj åt middag då bjöd man på mat. Du har ju så otroligt mycket spännande med de här kulturerna. Men, och så. Varför vill du inte skriva en bok om jo, det? Jo, men med det sagt, jag tänker så här då, när jag har haft Gunilla från Platen i fåtöljen. Ja. Som har haft med hennes kompis stod hon inga vänner, hon var mobbad. Familjen tillät inte henne vara en del av det svenska samhället. Hon har fått bröst, hon skulle helst giftas bort. Då känner jag, där fanns det någonting som var 
det finns en spänning i det förstår du? Fast, men du, jag kan inte se spänningen i mitt ja, fast liv det, fast det där måste jag säga att känslor är fortfarande känslor det är liksom ingen tävling i den som man, alltså visst det blir löpsedlar men det är du det är en löpsedel jag tänker att min, fast, min uppväxt är inte så ja. speciell så nej och det är inte min heller Eh, det hör du ju nu alltså så här, Jag har ju inte ens något att skylla på Så att det är ju verkligen inte så Men däremot så kan man när man berättar Om egna erfarenheter Skapa igenkänning Man kan beröra Och du kan belysa intressanta saker För det är ju en spännande resa Och kanske är det fler som kan känna igen sig I din resa än i Gunilla von Platen För det är få vars mamma blev skjuten Med fem skott och sen, Alltså det är för stort Vi blir otroligt imponerade och berörs Men vi känner inte igen oss. Medan din resa kan vi mer känna igen oss i för den är inte lika liksom rubrikssensationig men jäkligt spännande. Och det kan jag säga att ja, vi har ju pratat nu om det som har varit lite speciellt med mig men det som gör att jag är duktig på mitt jobb och att jag når fram det är just att jag om du lyssnar på mig när jag föreläser så kommer du 70% av tiden sitta och tänka på dig själv. För att jag berättar saker som jag vet skapar igenkänning. Du har så mycket å ena sidan och andra sidan. Så att jag skulle, jag, skulle du skriva en bok, jag skulle läsa den. Jag läser Gunillas också, men jag skulle verkligen läsa din bok. Jag gjorde ett program mm. som nu ligger, nu ligger ute på Youtube, sju avsnitt, som heter Batinas skilda världar. Den har inte du sett. Nej, förlåt, jag eh, borde. Nej, nej, det, det, jag hör att du inte har sett <laughs> den. Och där landar jag i min arabiska värld och i, i Östermalmsvärlden. Och parallellt med det så... så Besöker olika familjer, olika samhällsklasser i Sverige. Ja, spännande. Åh, och tar reda på om fördomarna ja. om dem stämmer. Men där får du ju även bilden av det där lite arabiska. Och Vad bilderna. häftigt. Det ska så jag, jag har gjort på. den. Den ligger, de, ligger, de är bara på 28 minuter ja. eh, liksom, per mm. program. Och det är så många svenskar då, just med invandrarbakgrund. Som har hört av sig till mig. Och sagt, gud jag känner igen mig i din uppväxt. Med den här mamman. Eh, liksom maten känslan, att man skämdes att man kände så här nu gick vi inte, vi djupdök inte det jättemycket, det skulle man kunna göra men det var många som kände igen sig i det i alla fall och det var många som också sa till mig Batina, nu vågar vi prata om hur knasigt det var eh, för, för jag trodde bara att det var jag som hade det så där knasigt. Jag bara nej för jag visar min pappa när han sitter framför tvn och bara Vad säger du för något? Eller mamma som ser ut som en terrorist på körkortet. Jag bara fast du ser ut som en terrorist på körkortet. Ja, det var inte jag som tog bilden. Mamma nämnde sig fortfarande som en terrorist på det jävla körkortet. Så sådana saker. Och då tycker mm. de att det är så befriande. Exakt. Att jag vågar prata om de här grejerna. Mm. Fast jag är borpöster. Precis och det är coolt. Du vill ju vara... Det som är dina värderingar. Du ja, vill ju äga det. Ja, du vill leva som ja, du lär. Exakt. Du är ju modig. Jag ja. är också ledsen att du åkte ut. För jag tror att du har så mycket att förmedla. Det var det. Eh, men jag, jag är inte säga. säker på att Let's Dance är den rätta renan då. Så nej, att, så att, det, det är väl som Jenny Strömsätt säger. Det, det är så här, du har en annan plattform. Ja. Du får, och du har ju det. Du har ja. en podd. Där kan du prata du om har det. en annan plattform. Du bor på Östermann. <laughs> Det här blir ju psykologsamtal. Ja. <laughs> Mia, vem är du? Framförallt så tycker jag att det är kul att hjälpa människor. Såklart. Att utvecklas, att hjälpa människor till fördjupad reflektion. Eh, att hjälpa människor att se sin egen del och ta ansvar över det. Att inte se sig som offer utan att se liksom, vad har jag makt att påverka. Det tycker jag 
är häftigt. Sen älskar jag, det jag tycker är absolut roligast det är att få en grupp att bli ett högpresterat effektivt team. Det är så, här, det är så, så ledarskap är det roligaste jag vet. Och hur gör du nu med det? Hur, kommer man, hur kan man följa dig så att säga? Nej men alltså mitt, mitt jobb mtledarskap.se det är ju det som är mitt riktiga jobb. Men annars så, så har jag ju lite digital kurs. Jag har en podd, det har vi inte pratat om. Jag har en podd också som heter Sårbar och Superstark. Där vi då, jag och Yvonne som har jobbat tillsammans i 20 år. Eh, med att då eh, ja, utbilda och coacha ledare och medarbetare. Vi har den podden tillsammans och så bjuder vi in gäster och pratar om sårbarhet. Så på söndag släpper vi ett avsnitt med Ola Rapass där han pratar wow. om att eh, ställa till rätta det man har skadat. Eh, ta ansvar för det som är ens eget. Eh, och förra veckan hade vi Eva Röse. Så sårbar och superstark heter podden. Fantastiskt. Tack för att du kom hit. Ja, men tack för att jag fick komma. Du är väldigt rolig. Så att jag är tvungen att träffa dig igen nu. För jag ja. har många frågor. Ja, 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 ja. Det är klart att vi ska ses igen. Det här var ja. ju superkul. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.